1: 107.9 de FM y 540 de AM. Muy buenas tardes, eh, bienvenido y bienvenida a este lunes 3 de mayo del 2021, la emisión 54 de una mirada hacia la inclusión. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y va a estar con nosotros una especialista proveniente del Cresur, así que saludos a todos los integrantes del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de esta ciudad de Comitán. Soy Lucy Martínez y... Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de nuestras dos frecuencias Además a través de Google Podcast y Spotify Si nos buscas en tu navegador favorito Como una mirada hacia la inclusión programa Además puedes sintonizarnos a través de www.imer.mx-radioimer El día de hoy además tendremos en el segundo bloque Nuestras discuriosidades, no te lo pierdas Porque vamos a conocer cosas interesantes de las personas sordas Quédate estos minutos, esto es Una Mirada Hacia la Inclusión, en Radio Imer, la voz de canal
0: Esta es la entrevista.
1: mirada hacia la inclusión estamos aquí en el primer bloque y el día de hoy estamos muy contentos porque como platicamos en un inicio vamos a tratar un tema muy interesante y creo que ahorita es como que si estuviera de moda pero bueno lo decidimos traer aquí una mirada hacia la inclusión porque consideramos que tanto locutores profesores y ese tipo de, de personas que, que están eh, en constante trato con personas es necesario que que aprendamos a emplear este tipo de diálogo y para ello hemos traído a la maestra Mercedes Nayeli Pérez López ella es maestra investigadora del Cresur Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa aquí en esta ciudad de Comitán y le damos la más cordial bienvenida aquí al Imer maestra muy buenas tardes es un gusto poder contar con su presencia en este programa
2: Hola Lucy, buenas tardes, pues agradeciendo principalmente por la invitación en tomarnos en cuenta como, como el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, este, también eh, aludiendo a tu auditorio, que, que es muy ameno, muy agradable también, y bueno, compartirles en este momento algo que nosotros hemos contribuido en los materiales uh -huh. de publicación que se realiza en el centro, en el Cresur, entonces, estamos aquí a tu disposición y a la disposición de tu auditorio, pues para compartir conjuntamente estas investigaciones que realizamos y que es parte también de difundirlo con ustedes, compartirlo, que es lo principal para nosotros.
1: Excelente, maestra, ¿no? Pues este tipo de temas también nos van a ayudar a concientizar un poquito más a la sociedad y ya vamos a empezar a hablar de este tema para no eh, seguir eh, con más dilaciones. Y maestra, compártanos, por favor, ¿cuáles son las diferencias entre lenguaje incluyente y lenguaje inclusivo? Porque muchas veces nosotros mismos también como medios de comunicación nos enredamos en estos términos.
2: Sí, mira, considero que lo principal es hacer lecturas sobre lo que es el lenguaje inclusivo. Mm -hmm. Me Mencionabas al principio, pues, de que es un este, pues es un término que está muy de moda ahorita, actualmente, Ajá. pero es por un, un proceso, ¿no? De, de, lucha constante hacia lo que es el tema de inclusión, que es algo y es algo tan importante y que abona mucho a lo que es tu programa de, de radio, ¿no? Claro. Entonces, lo que, lo que podemos determinar es de que nos revolvemos tanto en el sentido de que tal vez nos hace falta el interés por las lecturas de, de este tema de lenguaje inclusivo. Uh -huh. Otra es que no podemos diferenciar, ¿no? Por ejemplo, entre lenguaje inclusivo y lenguaje incluyente. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de inclusión, entonces estamos conociendo, y también tu auditorio lo conoce, pues de que todos estos términos lleva un proceso y que en un futuro es un cambio, ¿no? Uh -huh. Ahorita es inclusión, en un futuro va a ser otra palabra, ¿no? Y esto depende mucho de las necesidades que hay en la población, ¿verdad? Así es. Entonces... Es ahí donde nosotros vamos como que actualizándonos en estos temas de inclusión. Y, bueno, por ejemplo, ahorita este, este tema principal que vamos a, a compartir con tu auditorio es sobre este lenguaje inclusivo, abonando un poquito en estos términos con ejemplos también para que vayamos practicándolo en familia, que es lo más importante, porque desde los niños, jóvenes, por ejemplo, entonces, ahí vamos checando cómo utilizamos los términos con ellos, ¿verdad? Y cómo también podemos ponerlo a la práctica. Entonces, eso es, eso es importante también, porque también los niños van como que copiando estos este mismo lenguaje de los padres de familia y ellos también tienen que proyectarlo en una sociedad, en su ámbito, lo que es eh, educativo, con sus amiguitos, por ejemplo, lo, lo social, etcétera. Bueno, Pero entonces, sí. adentrándonos un poquito a lo que es lenguaje inclusivo, bueno, es lo principal que ahorita vamos a exponer este con ustedes. Uh -huh. Nos hacemos referencia a, a nuestro propio discurso en el sentido de que tengamos esta delicadeza o esta conciencia y este análisis al expresar términos, ¿no? Y que estos términos, utilicemos este tipo de lenguaje a hacer a hacer esta inclusión a algunos subgrupos que podemos generalizarlos totalmente no claro por ejemplo cuando decimos papás pues tradicionalmente nosotros sabemos que es papá y mamá.
1: ¿Existo? ¿Verdad? Sí, sí, sí maestra, esto, esto, yes. estos puntos que nos está comentando en estos instantes, creo que es importante que los resaltemos, porque como dice, eh, ya venimos como con una ideología y ahorita escuchamos otros términos y decimos, bueno, ¿qué estará pasando, sí, no? Sí. ¿Por qué están sí. empleando esto? Y, y además otra cosa que muchas veces sucede que cuando hay personas que hacen algunos comerciales o otra cosa por referirse sí. a personas con alguna discapacidad, pues ya les ponen a veces hasta minusválidos. Este discapacitados sí. eh, entonces eh, como que la gente de repente brinca y dice bueno, entonces ¿cuál es el término correcto? pero qué bueno que vamos a hablar acerca de estos ejemplos como nos decía adelante maestra
2: bueno, sí, claro que sí Lucy y yo creo que este, si nosotros somos claros también en estas expresiones, entonces también vamos a, a acostumbrarnos socialmente ante estas nuevas expresiones, bueno, que la inclusión está manifestando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos diferenciar ya lo que son los subgrupos hombres, mujeres, personas con discapacidad, Personas migrantes, en lugar de decir, por ejemplo, al principio, niños, niñas, podemos mencionar niñez, adultos mayores, personas en situación de calle, por ejemplo, entre otros, ¿no? Nosotros si somos, si, utiliz si empezamos a emplear este lenguaje inclusivo, entonces vamos a diferenciar estos subgrupos, ¿no? No generalizarlos. Entonces, si nosotros estamos hablando de un lenguaje incluyente, de lo que este lenguaje era lo que se utilizaba anteriormente y que ahorita, bueno, por algunos movimientos que se está haciendo y también que la Real Academia Española está, ahora sí que se está acreditando este, estos nuevos modelos de lenguaje inclusivo, es, es, es la, la cuestión es de que también nosotros veamos la diferencia entre el lenguaje incluyente, lo que antes nos manifestaban, ¿no? Por ejemplo, que esto va más allá el lenguaje incluyente, que era más allá de lo que nosotros podíamos diferenciar entre el sexo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando decíamos hombres, tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí. Sin importar el género, ni orientación sexual, o sea, no no había ninguna diferencia. Era muy generalizado, ¿no? Entonces esto era tanto oral como escrito. Y, bueno, reconocíamos a tanto hombres como mujeres en un grupo social y ya. Igual a los a los niños y niñas como que las partíamos y los dividíamos, ¿no? Ajá. En lugar de, de integrarlos, ¿no? Sí. Este, de, de, perdón, en lugar de incluirlos, los integrábamos. O sea, hacíamos la diferencia, uh -huh. ¿no? Entonces, ahora el lenguaje inclusivo hace también de que diferenciemos estos subgrupos, pero en el sentido también de que no dividamos tanto. Por ejemplo, si antes se mencionábamos los niños y las niñas, ahora con un lenguaje inclusivo podemos mencionar la niñez. Ese es un ejemplo claro, ¿no?
1: Uh -huh. parece, Entonces, parece... de ese lado, sí, sí. Me parece muy importante, maestra, esto que nos que nos está comentando, porque, eh, por ejemplo, ahora ya escuchamos, por ejemplo, eh, por decir, ¿no? Todes, ¿no? Hola, todes. Eh, entonces, a mí ah, me, sí. me, me, me causa de repente alguna cosa, este, sí. <ríe> porque digo, ¿será correcto? Por ejemplo, si yo lo escribo en la computadora todes, pues, en automático me va, no te lo va a... No No me lo va a aceptar. Y entonces, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer en estos casos?,
2: no, uh, yo, sí, mira, lo que pasa que también hay, hay manifestaciones, por ejemplo, de, de todo este respeto, ¿no? Hacia, hacia, por ejemplo, lo que son mujeres, hombres, orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se puede agrupar todo esto? Pero también esto lleva también a cuestiones erróneas, porque, por ejemplo, ortográficamente es, es, es incorrecto. Es por eso también que podemos navegar un poquito a lo que está acreditando la Real eh, Academia Española y es ahí donde podemos nosotros basarnos, ¿no? Porque eso es lo que está acreditado, estudiado y es algo que también eh, por socialmente, pues eh, también es aceptado. Entonces, considero que para no provocar, ¿no? Sí. Estos, eh, estas, ahora sí que son como modismos actualmente, ¿No? Que se están llevando entre nosotros, por ejemplo, el arroba, ¿no? Uh -huh. En lugar de decir, este, padre, este, por ejemplo, niños, uh -huh. ¿no? O, o, este, jóvenes, ¿no? Sí. O estudiantes, uh -huh. ¿no? O alumnos, sí. en lugar de poner alumnos y alumnas, como está en el lenguaje, este, lo que es en, 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 en el lenguaje incluyente, Ajá. entonces ¿qué poníamos antes? El arroba. Sí. Y eso pensábamos nosotros, que con eso ya nosotros éramos, estábamos practicando el lenguaje incluyente, ¿no? Y Ajá. que fue aceptado socialmente, ¿por qué? Por redes sociales, ¿verdad? Sí. Por aplicaciones, etcétera. Pero yo creo que son estos modismos que se va haciendo entre, entre la sociedad pero también hay que tener cuidado en que también nosotros investiguemos cómo de, y de qué manera podemos escribirlo
1: correctamente ¿no? Sí maestra me parece ¿Sí? excelente, así que ¿qué le parece si nos vamos a nuestro primer corte y ahorita regresamos ahondando más en este tema del lenguaje inclusivo y estamos aquí en Radimer la voz de Baluncanan La única discapacidad en la vida es una mala actitud, Scott Hamilton.
0: Discuriosidades. Aprenderemos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad.
1: ¿Bailan los sordos? ¿Quieres experimentar de manera consciente esta sensación? Infla un globo casi hasta el máximo. Reproduce música en un volumen alto y toma suavemente el globo entre tus manos. Podrás sentir en él las vibraciones que genera la música. También intenta sentir las vibraciones en el suelo y en el resto de tu cuerpo. Y en, el resto de tu cuerpo. en la estética occidental, la danza ha estado ligada a la música. Para los oyentes, el cuerpo sigue sonidos, ritmos y musicalidad que viene desde el exterior para crear movimientos que expresan. Pero la danza no es solo auditiva. Es una expresión que parte del movimiento. Existen estímulos internos del propio cuerpo, pulsaciones, vibraciones que son imperceptibles muchas veces a nuestra audición. Y que, a pesar de ello, nos conduce a crear movimiento, a expresar. ¡A danzar! Los sordos no pueden escuchar el sonido, pero sí perciben sus vibraciones acústicas. Aunque el ritmo se desarrolle a través del oído, la persona puede percibir las vibraciones rítmicas por vías diferentes de la auditiva, tales como la piel de su sistema óseo, serán vibraciones receptivamente distintas a las percibidas por los oyentes pero potencialmente reconocibles y perceptibles por el cerebro que abren nuevos caminos neuronales como cuando se aprende un nuevo idioma
3: Hola, buenos días me llamo Luis Oriar García y les platico un poco de mi trabajo coreográfico y cómo vivo de la danza Primero deben saber que nuestro cuerpo siente las vibraciones de las ondas que emiten las bocinas de los equipos de audio. Puede interpretarse con diferentes tonos de golpeo, ya sea grave, bajo o agudo. Les comentaré que se puede vivir de la danza, pero eso sí, para nosotros los jóvenes con discapacidad es un ambiente muy difícil y duro de entrar. El motivo es que algunas veces, o en algunos casos, la mayor barrera es enfrentar a personas oyentes. Tienes que estar preparado física y mentalmente para los rechazos. Eso no significa que tú como persona vas a tirar la toalla. Al contrario, puede ayudarte a romper la barrera que tienes en ti mismo. Te ayudará a conocerte un poco más lo que eres capaz. Si tienen dudas o alguna pregunta, no duden en escribirme a mi correo. Lu García 853 arroba o Facebook LuisUriel en Instagram Uriscon. Con gusto les contestaré sus dudas y preguntas. Texto leído en voz de César Sánchez.
1: En el mundo hay diferentes compañías de danza integradas por sordos y bailarines sordos reconocidos, como Dagoberto Huerta en Chile, Antoine Hunter en Estados Unidos y Pierre Jarja en Líbano. Además, algunos coreógrafos como Merce Cunningham, Trisha Brown y Pina Bausch, Empezaron a explorar el no movimiento y el silencio en la danza. Probaron otras formas que van más allá de lo musical. Porque la danza no es solo auditiva, es una expresión que parte del movimiento. ¡Ya lo sabes! No necesitas de tus oídos. Para apreciar de la música. Para apreciar de la música. segundo bloque de una mirada hacia la inclusión estamos platicando con la maestra Mercedes Nayeli Pérez López que es maestra investigadora en el Cresur Comitán y estamos hablando de un tema muy interesante como es el lenguaje inclusivo y ya vimos por ejemplo antes de irnos a corte que este lenguaje es digamos utilizado eh, principalmente a nivel social pero que a veces cuando aplicamos algunos modismos como el Todes o Nosotres eh, esto nada más funciona en el ámbito social porque cuando lo aplica. En la gramática para que todos nos quede claro, eh, no no es adecuado utilizarlo, ¿no? También hay que saber cómo y cuándo lo utilizamos. Pero maestra, eh, eh, compártanos por favor, sí. ¿cuáles son las funciones del personal docente en el lenguaje incluyente?
2: Mira, Lucy, esto es súper importante ahorita que estamos lo que es la contingencia, entonces nosotros estamos escribiendo en las redes sociales, ¿no? en Facebook, Instagram, este, WhatsApp, por ejemplo, con todos los estudiantes. Y bueno, considero algo muy importante reconocer ahorita en el programa para el auditorio, los profesores, padres de familia también, este, que se el personal docente tiene una función súper importante. ¿Por qué? Porque ellos, principalmente en este lenguaje incluyente, deben ser una función como los promotores de este mismo lenguaje, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, que no se utilice el lenguaje sexista, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido experiencia, yo creo que también tú, Lucy, has tenido la gran experiencia de que nos, a, a, algunos docentes tuvimos con un lenguaje sexista y que no nos pareció muy grato, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que evitamos también nosotros para comunicarnos con los demás. ¿No? Entonces, si el personal docente también contribuye a concientizar a los alumnos, a este alumnado, de que se fomente la inclusión, entonces estamos fomentando también un lenguaje incluyente, ¿no? Y que es muy importante, Lucy, que en este sentido tengamos esta conciencia y esta sensibilización entre la igualdad. En ambos géneros, ¿no? Entonces, hace también el respeto mutuo, ¿no? Entonces, el lenguaje incluyente ya ahora tiene que ser un uso diario en las labores cotidianas, ¿no? Donde el estudiante, entonces, también aprenda con el ejemplo... Y también este lo manifieste en sus, con sus familiares. Eh, los alu el alumnado tiene que reconocer la importancia de la inclusión. ¿Y cómo lo tiene que reconocer? Algo muy importante, Lucy, es de que... El personal docente se enfoque también en el lenguaje incluyente. Para hablar de inclusión tenemos que hablar también de, de lenguaje incluyente y tenemos que hacerlo partícipe en el aula. Y, bueno, ahorita que estamos en sesiones virtuales, en las sesiones virtuales, si se está realizando las clases a distancia, en las, a las clases a distancia en los mensajes de WhatsApp pueden ser, por ejemplo, es algo que están utilizando mucho los maestros. Entonces, desde ese, desde este término, podemos hacer este fomento, ¿no? En, los en este nuevo modelo de lenguaje, bueno, que ahorita Lucy nos está haciendo de gran relevancia para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y debe ser fomentado por ellos. Yo creo que el personal docente debe ser, la verdad, una base principal para hacer este fomento de lenguaje incluyente. Por eso se, se tiene que retomar.
1: Claro, sobre todo porque el personal docente es quien está en contacto con los niños, ¿no? Eh, con, con cierta frecuencia y también quizá poder, eh, cuando regresemos, ¿no? Eh, a, la, a la normalidad, a la nueva normalidad, poder diseñar algún taller eh, para padres, ¿no? Para que ellos también se, se empiecen a familiarizar con este aspecto, porque como bien dice usted, antes, por ejemplo, decía, ¿no? Que salgan los niños al recreo, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y las niñas ¿Qué? pero es que decían, bueno, es que sí. ya niños y niñas ya están incluidos, pero pero pues sí. ya poco a poco se han ido como modificando este este tipo de, de lenguaje y es muy importante el lenguaje como todos lo sabemos porque nos sirve para comunicarnos con los demás y también nos sirve para que pues eh, los demás pues no se sientan excluidos, no se sientan mal. Mucho trabajo tiene que hacer el, el personal eh, docente en todos los ámbitos, ¿no?
2: Exactamente, Lucy, así es. Yo considero que algo, algo muy importante es como no, nosotros, como docentes, tenemos que hacer este fomento y, por ejemplo, también como padres de familia, que también es mucho el auditorio que te escucha, pues que también fomentemos con ellos, ¿no?, con nuestros hijos, porque esto hace que revitalicemos este tema de, de inclusión.
1: ¿No? Así es, maestra. Y compártanos un poquito eh, algunas expresiones sexistas, ¿no? Porque aún creo que sigue habiendo, a pesar de, de todo, y, y de repente en, en medios de comunicación, en, en el salón, eh, en, en oferta de, de productos y, ser y servicios. Eh, entonces, para que lo podamos escuchar.
2: Sí, mira. Bueno, lo que... Hace estos términos sexistas es de que generaliza la, 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 lo que es el género, ¿no? Entonces hace también hincapié a la inequidad entre, entre ambos, entre hombres y mujeres. Entonces también eh, a las expresiones sexistas este, también llevan la función de algunos estereotipos o algunas costumbres cotidianas en las familias, ¿verdad?, que dan una posición de inferioridad, ya sea al hombre o a la mujer, en ambos. No podemos decir simplemente a las mujeres, ¿no? Pero lo usual que escuchamos en las familias sí va más enfocado a lo que es a, a las mujeres, pero también se ex existe hacia la posición del hombre. Entonces, este, estas expresiones sexista, sexistas, pues también son conductas este, discriminatorias, ¿no? Que, que podemos este, también evitar en este fomento del de lenguaje este, incluyente. Una de las expresiones este, sexistas es, por ejemplo. Cuando el hombre le dice a, a, a sus amigos, por ejemplo, en una expresión de un convivio, por ejemplo, que le, que le menciona una inferioridad a, a, a su esposa, a su pareja, por ejemplo, que le dice, le pego para que se eduque, ¿no? O sea, es, eso, es una expresión sexista que sí, para nosotros actualmente estamos luchando, ¿verdad?, para evitar esto. ¿no? Y que esto hace que no sea un lenguaje incluyente. Por ejemplo, cuando decimos también el, el niño es más delicado o la niña es más delicada, entonces son expresiones sexistas porque haces diferencia, ¿no? Y esto no es real, pero con la tradición oral que también tenemos en las familias, pues se iba fomentando, ¿no? De generación en generación. ¿Verdad? Sí, y, y también si te van moviendo estas expresiones, Lucy, y también al auditorio, pues ahorita como que te pega, te duele, te, te, te pone inconforme. Pero anteriormente era normal, eran normal estas expresiones. Y lo que ahorita queremos evitar son estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, cuando decían, este, las niñas no dicen malas palabras. Las niñas, ¿no? Los niños sí, los niños sí, sí podían decirlas, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, cuando te, si te decían, Lucy, mire, este, cuando tú querías avanzar, estudiar la licenciatura, tus aspiraciones, etcétera, no sé si venía un vecino, un amigo, un ejemplo, y te pregunta, bueno, ¿y para qué estudias? Si te vas a casar. O sea, son expresiones que sí te hieren, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros también queremos evitar que, que esto hace que también se diferencien las oportunidades de igualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas expresiones sí son muy usuales. No, no podemos decir de que no, no, no se usan. Sí se siguen usando. Por ejemplo, ay, conduce mal el que está, estamos manejando y te dice, por ejemplo, tu tío, tía, no, tu papá o mamá conduce mal. De seguro es una mujer, ¿no? Sí. O no se sabe estacionar. Es una mujer y no es cierto. Todos tenemos diferentes habilidades, ¿no? Pero esto, te, estas expresiones que yo les estoy compartiendo es en el sentido de concientizar que cuando yo me expreso de esa manera que es Bien o qué está mal en el fomento, ¿no? de esta igualdad, en el fomento y sensibilización hacia el tema de inclusión. ¿Cómo ves, Lucy?
1: Muy interesante, maestra, estos aspectos que nos acaba de compartir, y, y creo que sí siempre hemos utilizado esto y, y seguimos con la misma cultura, pero qué le parece si dejamos tantito a nuestro público. Y ahorita regresamos con más de este tema aquí en Radimer, la voz de Balón Canán, y en una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Continúa escuchando Una mirada hacia la inclusión. Estamos de regreso aquí en el tercer bloque en Radio Imer, la voz de Balón Canán, y en una mirada hacia la inclusión. Y seguimos platicando de este tema interesante como es el lenguaje incluyente. Y justamente, ahorita que estaba poniendo el ejemplo la maestra de, de lenguaje sexista, que aún sigue existiendo por la tradición cultural, como decíamos, me estaba yo acordando de algunas canciones de Vicente Fernández, ¿no? Que decían, no, que te vas a casar conmigo, aunque no quieras, ¿no? Ya casi <ríe> como un, como un objetivo y aún se siguen escuchando y bueno pues es que antes como dice la maestra era parte de la tradición, la cultura mexicana y, y pues bueno hasta uno lo escucha, bueno yo lo escucho y, y me causa gracia porque gracia en el sentido de que cómo, cómo era posible, cómo consideraban a la a las mujeres en este sentido, pero maestra, continuemos con el tema y hablemos sí. acerca del uso gramatical del lenguaje incluyente. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se usa eh, eh, este tipo de cosas?
2: Sí, aquí es, sí, Lucy, mira, aquí es donde podemos determinar un poquito en diferenciar, ¿no? En diferenciar lo que nos comentabas antes, este, por ejemplo, que yo te comentaba lo del arroba, que es incorrecto. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el uso gramatical, sí podemos empezarlo a emplear en un sentido también muy responsable, y, pero también que tengamos un sustento, ¿no? Entonces, es muy importante de que nosotros y, bueno, y el público empecemos a conocer este uso gramatical porque aquí es donde viene la función, ¿no? la función de que nosotros em, eh, em, vayamos empleando de manera correcta algunas, algunos términos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy yendo con un doctor y es femenino, entonces yo digo que es la doctora, sin ningún problema, ¿no? Entonces, antes no se mencionaba de esa manera, era el doctor, ¿no? Mm. Ahora ya podemos mencionar que es la doctora, el doctor... Son ejemplos que les voy a ir comentando ahorita. Por ejemplo, también está la dentista, ¿no? Voy con el dentista. O voy a consultar algo con la directora, ¿no? Eh, voy a consultar algo con el director. La técnica, por ejemplo, técnica profesional. O la profesional. Y puedo mencionar también el profesional, ¿no? La gimnasta, la joven, también puedo mencionar esto, ¿no? La ciudadana, el ciudadano, la adolescente o el adolescente. Entonces, son estos ejemplos de, aquí estamos apl aplicando ya el uso del artículo la y el, ¿no? Y podemos diferenciarlo. Entonces, también nosotros con este lenguaje incluyente vamos haciendo también de que nosotros vayamos practicando este uso. ¿no?
1: Claro, maestra, sí, ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, una serie de profesiones que eh, también es ese entonces como que las mujeres no practicaban mucho, por ejemplo, la ingeniería, ¿no? Decían, la ingeniero, sí. eh, presentamos al ingeniero López, ¿no? Y, y bueno, ahora dicen, este, la ingeniera, y pues algunos, eh, de hecho yo recuerdo que algunos discutían si era correcto o no, sí. este tipo sí, de, sí.
2: De,
1: de, de cosas.
2: De, de, en los términos, en lo que es, este, la, la profesión, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados, por ejemplo, también, ¿qué decimos ahora? Profesora, ¿verdad? Uh -huh. Y profesor, también estamos acostumbrados a decir la jefa, ¿no? Y no decir el jefe. O, por ejemplo, estamos acostumbrados ahorita a decir, es la administradora o es el administrador, ¿no? Es la clienta también ya estamos acostumbrándonos a eso que anteriormente no se, no se respetaba, ¿verdad? Por ejemplo, también algo que no, no es incluyente si decimos los profesores esto es del, de, del, del lenguaje integrador uh -huh. el lenguaje incluyente recomendado podemos decir el personal docente o el profesorado o el sector docente ¿No? Por eso te digo, Lucy, que si empezamos a, a, a empezar a ejecutar este lenguaje incluyente, como que tenemos que tener también nuestra tablita, ¿no? Nuestra tablita de estudio para empezarlo a ejecutar. Cuando podemos escribir, ¿no? Cuando por escribamos, no sé, al, al, algún documento, algún mensaje de WhatsApp, algún mensaje de Facebook, por ejemplo, ¿no? La cuestión es como que aventarnos y también tener como que esta importancia, porque muchos del auditorio pueden decir, ahí ya está, y cómo voy a diferenciar tanto, ¿no? Pero vamos a ir diferenciando, sí, es que nos pasa. Yo cuando empecé a estudiar estos temas decía, no, me pues me voy a revolver, ¿verdad? Me sí. voy a equivocar, y sí te equivocas, pero conforme a la práctica ya vas diferenciando uno con otro, es como los errores este, gramaticales o los errores ortográficos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si tú tienes como que la conciencia de, de poder hacer este cambio y también tener el sentido de este lenguaje incluyente, pues te vas enfocando en esto, por ejemplo. A, a algo que ya no, puedes, no podemos decir, por ejemplo, son los niños, ¿no? Uh -huh. Jardín de niños, ya no. Por ejemplo, si pode podemos decir en lugar, los niños están en la en el salón por ejemplo no uh -huh. podemos decir los infantes, la niñez población la población infantil y esto también aplica con los jóvenes no los jóvenes podemos decir también la población juven, juvenil o la juventud no claro. este entonces son algunos ejemplos que, que podemos ir empleando Lucy uh -huh. y que esto hace que vayamos poco a poco haciendo algo en la práctica no?
1: Sí, claro, como dice el dicho, la práctica hace al maestro y Ajá. estos temas eh, es importante que la gente lo, lo, los escuche porque a lo mejor y en algún momento queremos, como dice la maestra, redactar algún documento o simplemente en nuestras redes sociales que acostumbramos sí. no a colocar y a saludar a todo el mundo eh, con una sonrisa, sí. ¿no? Y entonces saludos a todos y a todas y en lugar de todos y todas ponen, como dice el, el arroba, y entonces dicen, bueno, eh, algunos que no sepan y por qué está poniendo este signo, ¿no? Entonces también de aquí depende del desarrollo de la sociedad y el lenguaje va evolucionando. Ya hemos ido explicando del lenguaje integrador, del lenguaje inclusivo y tal vez muchos dirán, bueno, pero es que ¿por qué están diciendo que es inclusivo? Y están diferenciando, ¿no? A lo mejor mucho muchos se pueden estar preguntando este tipo de cosas.
2: Sí, mira, cuando estamos hablando de lo que es inclusión, pues también tenemos que descartar un, algunos aspectos que se quieren evitar hacia la inclusión, ¿no? Y esto pasa en todos los términos. Y, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de lenguaje, ¿no? Estamos también diciendo de que tengamos esa conciencia verbal, ¿no? Y de, de mencionar de que también la inclusión también se manifiesta en nuestro lenguaje, y también se manifiesten las formas como pensamos, ¿no? Cómo recreamos nuestras oraciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, y que todo tiene que ir reflejado con cierto respeto. Yo considero que en el lenguaje incluyente eh, no tiene que ser todo tan cuadrado, de decir, bueno, este, eh, no eres, no manifiestas un lenguaje incluyente porque no estás aplicando, por ejemplo, este, estas oraciones, ¿no? Uh -huh. O estas palabras, no yo, yo no lo considero tanto así, sino en el sentido de cómo va el sentido también de mi mensaje, ¿verdad? Y esto hace la diferencia en que también tengamos este lenguaje incluyente.
1: Exactamente, tocó un punto importante, el mensaje que uno quiera transmitir, el mensaje que uno quiera eh, explicar a, a un determinado público, a una audiencia, eh, a, a, un, este, a una persona que quiere compartir. Comprar algún producto, eh, ciertamente, si es eh, el lenguaje, va evolucionando y tener, como dice usted, conciencia principalmente de lo que uno va a decir, cómo lo va uno a decir, porque, como yo decía en el principio del programa, eh, algunos sí. siguen usando los discapacitados, ¿no? Y entonces dicen, no, pero sí. son personas con discapacidad y también es muy importante eh, recalcar esto que nos dijo, eh, que, que bueno, que probablemente mucha gente no está acostumbrada aún a hacerlo y no pasa nada si a veces no lo haces porque apenas eh, todo esto es un proceso, no es como que ¡ay! estás obligado, ¿no? Eh, a usarlo sí. todo el tiempo, ¿no? porque... Igual y, y no estamos muy de acuerdo a veces y, y entonces sí. pues eh, no, no podemos también a la fuerza la, las situaciones porque a lo mejor puede ser un poco incómodo.
2: Sí, puede ser incómodo o tal vez de poco interés uh -huh. en, en el ámbito laboral o familiar. ¿No? y que esto hace de que tal vez no nos pongamos a pensar en estos temas. Pero yo considero que algo muy importante es, por ejemplo, ahorita lo que estamos compartiendo con tu auditorio, este momento. Yo considero que si nosotros nos expresamos hacia con ellos, entonces estamos manifestando también de que en qué nos estamos ocupando. Y nos, nos estamos ocupando para esto, por ejemplo, sensibilizar, por ejemplo, a un grupo de personas, nuestros alumnos, docentes, familia también, ¿no? Donde nosotros digamos, bueno, este este reconocimiento tiene que ser incluyente en todos los sentidos. Claro está que como no estamos tan acostumbrados a, 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 a realizar este tipo de lenguaje, entonces, por ejemplo, también el personal docente también no se siente como que cobijado. Es decir, no hay un interés tampoco, ¿no? Pero también hay muchos eh, de muchas personas, por ejemplo, este, que yo que yo conozco, que, por ejemplo, el personal docente que sí está interesado en, en estos temas. Por ejemplo, Lucy, en, en los integrantes de, de, de alguna maestría, de algún curso, de alguna licenciatura, ahí es como que vamos fomentando un poquito entre ellos, ¿no? Como que vamos haciéndolo poco a poco y ellos haciendo también conciencia de que es importante.
1: Sí, maestra, eso me parece excelente. Y bueno, vámonos a nuestro último corte y regresamos aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión. La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en Radimer, la voz de Balun Canán. Estamos platicando aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión con la maestra Mercedes Nayeli Pérez López, maestra investigadora del Cresur Comitán, que es un gusto poder contar con, con un personal eh, calificado y, y muy, muy importante y también... Es una cosa maravillosa porque pues yo también estudié en el Cresur. Entonces me siento como pez en el agua, ¿no? Sí. Entonces, profe, ya regresamos a este tema interesante y del lenguaje inclusivo y como platicábamos en el corte que la familia es muy importante para empezar a aplicar este tipo de lenguajes y empezar como a resaltar la importancia y entonces poco a poco vamos a ir viendo un cambio en la sociedad, un, un cambio también de pensamiento que, que muchas veces eh, se necesita porque necesitamos ser más empáticos, pero maestra eh, 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 compártanos por favor la importancia de, de las mujeres en los oficios laborales
2: Sí, Lucy, mira como mujer y, por ejemplo, como profesionistas, también nos gusta pues que nos tomen en cuenta en este lenguaje incluyente y que es una manifestación como derecho individual, ¿verdad?, hacia, hacia esta, esta inclusión. Entonces, también en este lenguaje incluyente es algo muy importante saber que la mujer manifiesta y desempeña diversos oficios, ¿no? Entonces, esto se hace en colaboración este, con la Asociación de Profesiones a un Sexo que implica asumir, por ejemplo, cierta profesión y que se especifica este, para un solo sexo. Pero esto es de manera general. Por ejemplo, cuando decimos los doctores, ¿no? cuando decimos las enfermeras, pero también hay enfermeros, también hay doctoras. Entonces empecemos a reconocer y, y bueno, yo les quiero compartir algunos ejemplos, ¿no? Que, que podemos este, realizarlo dentro de casa, en la familia, en, los, en el ámbito social y que no tengamos pena en decir, bueno, estoy hablando bien, estoy hablando mal, no sino que lo, lo empecemos a emplear y a como que a socializarlo también. Por ejemplo, si yo estoy, si estoy enfocándome a, a, a mi jefa, si es, 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 es del sexo femenino, puedo emplearlo de una manera muy congruente. Si estoy a, empleando también proveedora, ahorita que está toda la manifestación de lo que es y el desempeño, este de lo que son las mujeres en el ámbito este de internet, por ejemplo, sus proveedoras o, sus, o su proveedor, por ejemplo, si es hombre, también lo pueden, lo pueden emplear. También pueden emplear si es una, una profesionista técnica, también pueden emplear eso. O también nosotros podemos decir, como ahorita me estás diciendo, Lucy, profesora o mi profesor, ¿no? También podemos emplear si es abogada o abogado, ¿no? Si es ingeniera o ingeniero, directora o director, entonces esto hace que también hagamos como que el lugar propio de la mujer y el lugar propio del hombre. Es, son como que estas, estos ejemplos que si estamos hablando de un lenguaje incluyente, pues también podemos utilizar para, para estas personas y estas profesiones.
1: Excelente, maestra, y, y, y aunado a esto, eh, me estaba comentando fuera del aire que van a abrir, aperturar un curso, eh, me imagino que es en el Cresur, ¿verdad? Con respecto al feminismo. Sí,
2: sí Lucy, mira, eh, estos contenidos, estas eh, todas estas, estas este ahora sí que todas estas investigaciones que se hacen, estos materiales, para, para realizar estos estos contenidos. Entonces también se, se diseñan cursos, diplomados, aparte de lo que es posgrado o licenciatura. Entonces, yo sí los invito a tu amable auditorio. Este sean padres de familia, sean profesionistas, no sé, cualquier persona que nos esté escuchando, pues puede consultar la página oficial que es www.cresur.edu.mx y puede utilizar allí el icono de publicaciones y que son gratuitas. Este son, tú las puedes descargar, las pueden descargar en PDF y ahorita se, se está, este. Invitando, invitando también a tu público, Este, ahorita viendo que, que estamos con este tema, el de lenguaje incluyente, hay un curso sobre feminismo, desarrollo humano e investigación educativa en América, en América Latina. Entonces está bien importante, bien interesante en cómo todo esto que yo les estoy este, expresando y compartiendo también hay historia en todo esto. O sea que estos son los resultados de un proceso, ¿no? Entonces, todo lo de atrás, todo lo que se ha trabajado anteriormente, las generaciones, también la herencia, también la cultura, también este, el, en el ámbito laboral, educativo, etcétera, cómo se ha desarrollado este, este tema feminista. Pero aquí nos estamos enfocando hacia la investigación educativa. Es decir, que tanto se está empleando la inclusión hacia este tema feminista, este tema feminismo este en el ámbito educativo en América Latina. Y bueno, este curso está con una duración de 40 horas, es una modalidad virtual y también pueden consultarlo en la página oficial para que se puedan inscribir e invitarlos muy amablemente y que ojalá sean parte también de pues de esta experiencia que les vamos compartiendo a cada uno de ustedes.
1: Eso es fantástico, tener una institución como el Cresur Comitán que nos puede brindar este tipo de materiales como esta guía de lenguaje inclusivo que lo tienen en la página, como ya lo comentó la maestra, además tienen otras guías acerca del síndrome de Down una guía de Tiflotecnología también para quien le interese, creo que eh, son temas eh, súper súper importantes y más en, en la actualidad porque eh, algunas cuestiones tienen que ver con, con situaciones tecnológicas, cómo las podemos emplear y ahora con este curso que, que van a impartir en, en el Cresur de forma, me imagino que virtual, como, como casi siempre se ha venido manejando, es, sí. es eh, genial porque pues eh, muchas veces las actividades pueden ser asincrónicas quiere decir que a lo mejor y yo puedo hacer sí. la actividad en la noche o en la mañana, ¿no? Y eso es padre, contar con, con, con este tipo de cursos.
2: Así es, Lucy, así es, y bueno, este curso pues va enfocado al, al tema de feminismo, donde están invitados este realmente a, a tu público y esto hace que también contribuyamos un poquito en, en el aspecto social también que a mí me parece que algo muy importante en el nivel educativo es de que contribuyamos mucho con los integrantes de la familia porque esto hace que ahora con la contingencia estemos también preparados, ¿no? para poder este, ver las exigencias educativas de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y esto hace que también nosotros nos vayamos preparando día con día sin ningún sin ningún problema. No es, yo no, no le veo ningún obstáculo, es que no soy profesionista, o es que no he terminado una carrera. ¿Cómo yo voy a cursar? No? ¿Cómo yo me voy a integrar en ese curso? Al contrario, al contrario. Yo considero que esto es, si estamos sacando cosas positivas de esta pandemia, es algo que los cursos nos pueden llegar a, a, a generar muchas formas y muchas visiones, otros mundos, y que estamos desde casa, ¿no?
1: Perfecto, maestra, sí. También recordarles que pueden seguirlos en, en la página uh, de Facebook, que son facebookeros, ¿no? En la página oficial del Cresur, así, Cresur Comitán, este, ahí van a encontrar este tipo de publicaciones, de eh, información de los cursos y también este algunas, algunas transmisiones en vivo que se tienen de algunos talleres, algunas situaciones. Así que bueno maestra, nosotros le agradecemos muchísimo su participación aquí en una mirada hacia la inclusión y sobre todo en los micrófonos de Radio Imer. Y bueno, algo más que nos quiera decir ya para finalizar.
2: Gracias, Lucito. Al contrario, la verdad, gracias por la invitación y esperando que estas palabras, este, esta entrevista, pues, sea de gran contribución para tu auditorio, que es la finalidad principal de aceptar estas, estas actividades que siempre estemos en contribución con todos, con la sociedad y bueno, compartir un poco de lo que estamos realizando y que hacemos día a día en el Cresur muchas gracias Lucy gracias a todos y a todas
1: Gracias a usted, maestra. Gracias también a, a, a lo, al equipo de Cresur y que recuerden que tienen aquí las puertas abiertas aquí en el programa de una mirada hacia la inclusión. A lo mejor para difundir quizá la maestría en, en educación inclusiva, que es muy interesante. Y algunas cosas que se vayan haciendo en favor de la inclusión. Así que bueno, yo me despido de todos ustedes, querido público. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en esta misma estación. Soy Lucy Martínez. Recuerda que esto fue una mirada Hacia la inclusión, quédate con lo mejor del IMER. Recuerda que somos una radio pública. Hasta luego.
0: Radio IMER, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio. Presentó Una mirada hacia la inclusión juntos. Ayudemos a conformar una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.